0: Nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy hiányérzettel köszöntöm a kedves ünneplő gyülekezetet így nagy nagypéntekre emlékezve és ünnepelve azt. A világtörténelem egyik legmeghatározóbb, sőt a legmeghatározóbb, legmeghatározóbb eseménye ezt szellemi szempontból. Óriási változás állt be, amit ma este igyekszünk majd kifejteni, kibontani, hogy a hitünk táplálkozzon ebből az eseményből. Ma olyan időket élünk, amikor... Az Isten népe is, de még a nem keresztény ember is változásra vágyik, megújulásra vágyik. Bennünk van egy olyan sóhaj most ebben az élethelyzetben, ebben a vírus időszakban, hogy jöjjön valami változás, legyen már vége jöjön jöjjön tisztulás, jöjjön gyógyulás, jöjjön valami olyan, ami Istentől van, ami átformál, ami, ami ébredés, És kedves testvérem ez a vágy nincs messze, nem különbözik Isten szívétől sem. Isten szívén is van vágy arra, hogy történjen ébredés, és történjen gyógyulás, és történjen megújulás. Csak lehet, hogy Isten más módon képzeli el ezt a helyreállást. Isten más módon képzeli ezt a megújulást. Mi inkább a körülményekre gondolunk, mikor arra gondolunk, hogy Isten hozzon megújulást vagy változást. És hagy mondjam itt a szolgált legelején, hogy hitem szerint, Isten pedig bennünk a keresztényekben várja a változást és a megújulást. Isten is vár ébredést, Isten is vár megújulást, csak ő nem a körülményekben, hanem a belülményekben. Jó lenne megérteni most az ünnepek alatt, hogy mi van Isten szívén velünk kapcsolatban. Mit gondol Isten, mikor a keresztényekre gondol. Mi van az Isten szívé, mikor ránéz az eklézsiára, ránéz a gyülekezetre? Milyen változásokat vár bennem és benned. Milyen megújulási vágya van az élő Istennek, akkor, amikor ránéz az Isten népére? És tudják ez estére, mikor az Isten népe megújul a földön, amikor megújul egy gyülekezet, megújul egy család, megújul a Magyarország gyülekezete, megújul az Európa gyülekezete és megújul sok-sok ilyen Isten népe, akkor meg fog újulni sok-sok minden rajta keresztül is. Rajta kívül is, a világban is. Ma a megújulásról és a húsvét üzenete közti összefüggésről szeretnék szolgálni. Azt a címet adtam, hogy a megújulás ünnepe. Egy ószövetségi igét fogok olvasni, egy hosszabb igeszakasz fogok olvasni, ha ott a kedves testvérek, Biblia mellett vannak, akkor a kettő krónikákból fogom olvasni a 34. fejezetből, tehát a kettő krónikákból fogom olvasni a 34. fejezetből és a 35. fejezetből. Így hangzik Isten igéje, kettő krónikák 34. 29-től 33-ig. Akkor a király elküldte és összegyűjteti Júdának és Jeruzsálemnek minden véneit. És felméne a király az Úr házába, és ővele Júdának minden férfiai és Jeruzsálem lakosai, a papok, a léviták és az egész nép kicsintől fogva nagyig, és elolvasá fülük hallására a szövetségkönyvének minden beszédét, amelyet találtak az Úr házában. Azután felállván a király az ő helyén, fogadást tett az Úr előtt, hogy az ő az Urat követi, és hogy parancsolatait, bizonságtételeit és rendeléseit teljes szívéből és teljes lelkéből megőrzi, cselekedvén a szövetség beszédeit, amelyek megirattak a könyvben. Abban a könyvben. És elfogadta-e dolgot mindazokkal, akik Jeruzsálemből és Benjaminból valók, és Jeruzsálem lakói az Istennek és az ő atyáik Istenének szövetsége szerint cselekedének akkor elpusztított Jósiás minden utálatos báványt Izrael fénak egész földjéről, és kényszeríte mindenkit, valaki találtatik vala Izraelben, hogy szolgáljon az Úrnak, az ő Istenüknek, és az ő egész életében nem szakadának el az Úrtól, Atyáik Istenétől. 35. 1-től. És megtartál Józsiás Jeruzsálemben a húsvét ünnepet az Úrnak, és megölék a pászkabárányt az első hónap 14. napján. És állítál a papokat az őrállásukra, és buzdítál őket az Úr házának szolgálatára. És monddál Lévitáknak, akik az egész Izraelt oktatják, és magukat az Úrnak szentelik helyeztessétek a szent ládát a házba, amelyet Salamon készített a Dávid fia, az Izrael királya. Nem kell most vállatokon hordoznotok, hanem szolgáljatok az Úrnak, a ti isteneteknek és az ő népének, az Izraelnek. És készítsétek el magatokat, a ti családjaitok és csoportjaitok szerint, amint Dávid, az Izrael királya elrendelte és megírta az ő fia Salamon és álljatok a szent helyen a népközű való testvéreitek családjainak csoportjai és a léviták családjainak egy-egy csoportja szerint. Azután öljétek meg a pászkabárányt, és szentejétek meg magatokat, és készítsétek el azt a ti atyáitok fiának, hogy az Úrnak Mózes által ted beszéde szerint cselekedjetek. És adda népfői a számára juhokat, bárányokat és gödőjéket, mindezeket a húsvéti áldozatokra, mindeniknek valaki ott találta vala szám szerint 30 ezret és ezer túlkot, ezek mind a királyéból voltak és az ő fejedelmei, szabad akaratukból a közösségnek, a papoknak és a lévitáknak adakozának, Hilkia, Zakariás és Jéhiel az Isten házának fejedelmei adának a papoknak a húsvét áldozataira 2600 és 300 túlkot. Konánia pedig és Semájá, Náténel és az ő atyafia, Hasábia, Jéhiel és Józabád a léviták fejedelmei, Adának a lévitáknak a húsvét áldozataira 5000 juhot és 500 tókot. Készen lévén a szolgát a papok helyeire állnak, a léviták is csapataik szerint, amint a király parancsolta. Megölik azért a pászkabárányt, és a papok hintik vala kezükből a vért, a léviták pedig bárányok bőrét húzzák le és külön választák az egészen égő áldozatokra valókat, hogy adnák azokat a nép közül való családok csoportjainak, hogy áldozának az úrnak, amint a Mózes könyvében megiratott. Azonképpen a túlkokból is elválaszták. És megsüték a pászkabárány szokás szerint a tűznél, a megszenthetetett állatokat pedig megfőzik fazakakban, vasfazakakban és üstökben, és nagy hamarsággal adák az egész közösségnek. Ezek után magukat és a papoknak Maguknak és a papoknak is elkészítették a Pászkabárányt, mert a papok, az áronfiai az égő áldozatoknak és a kövésségeknek megáldozásával el voltak foglalva késő éjszakáig, ezért a léviták készítették el mind maguknak, mind a papoknak, az áronfiainak az éneklők is az Ászák fiai szolgáltukban voltak, Dávidnak, Ászáknak, Hémának és Jédutunnak, a király profétájának parancsolta szerint, az ajtónálók is mindjárt az ajtóknál voltak, nem távozhattak el a szolgáltukból, hanem az ő atyúk fiai, a léviták készítették vala el nekik. És elkészüle az úrnak minden szolgálata azon a napon, hogy megtartanák a pászkát egészen égő áldozatokkal, áldozván az úr oltárán, a Jósiás király parancsolatja szerint. Megtartották tehát az izraelfiai, akik jelen lehetnének a pászkát abban az időben, és a kovász nélkül való kenyereket ünnep hét napon át. Ehhez hasonló pászkát nem tartottak Izraelben a Sámuel próféta idejétől fogva. Izrael királyai közül is senki sem tartott olyan pászkát, amilyet Jósiás tartott, és a papok, a léviták, egész Júda, és akik Izraelben jelen voltak, és Jeruzsálem lakosai. Amen. Eddig az Isten igéje. Hát egy jó hosszú a olvastunk, olvastam, és hát nyilván sok mondani valónk lenne erről az igazszakaszról, de az idő rövidsége miatt ebben nem megyek bele, megnézhetnénk a történelmnek a helyszínét, milyen állapotok uralkodtak az előző királyságokban, miért volt nagy dolog az, hogy újra megtalálták az úr igényét az úr házában, milyen állapot uralkodott akkor, mikor király lett gyerekkorában Jósiás. Megnézhetnék azokat a dolgokat is, hogy azok a szolgálok, akik föl voltak sorolva az igében, milyen áldozatkészen tették a dolgokat. És sok-sok mindenen el lehet gondolkozni, amikor ezt az igét olvassuk. De mégis hiszem, hogy ez nem csak egy történelmi, és hiszük, hogy ez nem csak egy történelmi felsorolás az Isten igéjében, a Bibliában, mert hiszük, hogy az Isten igéjé élő és ható, és van aktuális üzenete számunkra, időzített üzenete számunkra. És úgy találtam, hogy olvastam ezt az igesszakaszt, hogy a két, versben, a, 30, a két fejezetben, a 34. és a 35. fejezetben a Jósiás királyságának az ideje alatt két fontos részre bomlik az üzenet. Olyan 60-40 százalék arányban. Körülbelül 60 százalék arról szól, hogy Jósiás király idejében radikális változás van az Isten népe között. Megújulás. Komolyan vették az Isten igéjét, és radikális engedelmességgel, hogy meghallotta az igét, és befogadta szívébe az igét, megalázta magát, elkezdte átalakítani az Isten rendet, a hitet, az Istenhez való tartozást, és azt olvassuk, hogy bálványokat írt ki, bálványokat tör össze. Keresi az Istenhez való közösséget, kapcsolatot, és engedi Istennek, hogy az igéje hason rá. És a másik 40%-a történetnek arról szól, kb. 40%-a történetnek, meg lehetne számolni a verseket, én nem tettem, majd a testvérek megteszik otthon, hogy ebbe az üzenetbe, ebbe a megújulási üzenetbe a húsvétnek az ünneplését hozza be, részletesen tárgyalva, hogy mi történt ott, kivel mi történt ott, milyen áldozatok voltak feláldozva, és megjegyzi az ige, a felolvasott ige a végén, hogy ilyen húsvét nem történt Salamon ideje óta. És elgondolkoztatott. Miért akarod, Uram, miért így, mivel ez az ige tőled van, mivel ez nem csak történelmi felsorlás, miért volt neked számadra, miért volt fontos az, Uram, hogy így lássuk ezt a királyságot, ahol ennyire hangsúlyos a húsvétnak az üzenete. Jósiás találkozik az Isten igéivel, és olvassa a szövetség könyvét, a Mózes könyvét, és szíven találja. És akkor annál résznél van, ami a kettő Mózes 12-ben található, mikor meglátja azt, hogy az ön népe, aki Egyiptomban raboskodott, aki fogságban volt, az milyen csodátos, milyen csodálatos. Dolgot élt át Isten, hogy kivonult arról a helyre, a lapszolgaságból. Jósiás látni azt, hogy a mi népünk az lapságban volt, de Isten nem feledkezett meg róla. Isten gondolt rá. És hogy olvasta tovább a, Mózesnél, a 2. Mózes 12-t, azt látta, hogy Isten megparancsolt valamit, amikor ugyanis ott a nép rapságban volt és sóhajtozott, Isten azt mondta a népnek, hogy vágjatok le egy bárányt, és az ő vérét kenjétek föl az ajtófélfára. Süssétek meg, venjetek be, ugyanis pusztítást fogok tartani aznap abban az országban. Mindent el fogok pusztítani ő elsőszörött. Egy pusztító angyalt küldött Isten, és Jósiás csodálkozik hogy az én népen bent, a házakon belül fogyasztja a pászkabárányt, mert meg volt kenve az ajtó félfa vérrel. És Isten nem pusztította el. Isten, megáll, Isten angyala megállt ott, ahol a vér volt. És utána, amikor ezt elolvassa, és ezt megért, és ezt átveszi, hogy micsoda kegyelemben részesültek, akkor azt olvassa, azt mondja Mózes, hogy erről minden évben nemzedékről nemzedékre emlékezetek meg. Jósiás megértett valamit testvérek az igéből. Azt értette meg, hogy ez az ünnep, ez nem csak a liturgiáról szól, nem csak felületes. Ez nem csak arról szó, hogy legyen egy alkalmunk, ahol ünnepelünk, vagy dajdajozunk, vagy teszünk bármit. Jósiás megértett, sokkal többről van itt szó. Megérhet, hogy Isten évről évre össze akarja hívni az ön népét, hogy álljon meg, és gondoljon végig valamit, és mi egyen el valamiben, gondolja végig, hogy kicsoda ő, kicsoda az élő Isten, hogy milyen az Istennek a féltő szerete az Ön népére, hogy milyen Istennek az ítélete, hogy milyen Istennek az oltalma, hogy milyen Istennek a szeretete. Hogy milyen szenvedélyesen szereti az ő népét. Hogy Istennek van füle, és hallja a sóhajt ott Egyiptom közepén. Tudta Jósiás, hogyha be tudja hívni az ő népét, ha be tudja hívni újra az Isten népét, hogy közösségben legyen, ebben a közösségben legyen, akkor Istenből az a nép meg fog valamit érteni. És megértett még valami nagyon fontosat Jósiás. Hogy ez az egész dolog, az egész ünnepésnek van egy központi szerepe, szereplője. Van egy központi szereplője, Istenen kívül és a népen kívül. Ez pedig a báránynak a vére volt. Mert azt látta, hogy ott történt soda, ott történt oltalom, ott történt biztonság, ott történt áldás, ott állt meg az Isten pusztító ítélete, ahol volt vér. És azt mondta Jósiás a szívében, amit ő megértett. Hitem alapján ő megértett. Azt mondta, tudom, hogy ez a nép, ha megújulásra akarom vezetni az én népemet, ha azt akarom, hogy most Júda és Izrael megújuljon, megfrissüljön, dolgom van a húsvéttal. Be kell ezt a népet hívnom Isten színe elé, hogy újra gondolja, végig gondolja azt, hogy ki az a Isten, aki ott volt Egyiptomban. És ki, mi az a vér, mi az a vér, ami megálltotta őt a haragra és a pusztításra. Megérette Jósiás, hogy dolga van. És vajon megértette ezt a nép is, a győzelem, a veszteség, az ítélet vagy a kegyelem, a pusztulás vagy az oltalom kérdését, ez egyből értette a nép is? Van egy nagyon gyakorlati üzenete ennek az igének. A megújulás egyik fő üzenete az engedelmesség. Mi nem mindig értjük azt, hogy Isten miért tesz hangsúlyos dolgokat. Mi nem mindig értjük azt, hogy Isten miért mondja arra azt, hogy azt hajd abba, abba kezdjé bele, vele békül ki, azt old meg. Mi nem mindig értjük azt, hogy Isten miért hív bele minket bizonyos szituációkba. Vagy miért küld ki bennünket bizonyos kapcsolatokból. Nem mindig értjük. De a megújulásnak van egy nagyon gyakorlati forma és ebből az igéből kiderül. Hogy az engedelmesség vízbe mindig a tartalomba. Nem fog addig tudni Isten népen megújulni, még akkor is, ha értjük vagy nem értjük, hogy mi fog történni, még nem tanulja meg azt, hogy nekem engednem kell azt, hogy Isten behívjon engem valahova. Nem biztos, hogy ugyanúgy érhette minden Izraelt és minden Júdában lakó, mint Jósiás ennek a dolognak a fontosságát, mélységét. De mégis elindultak. És tudta Jósiás, ha az a nép ott lesz most, és az a nép megérti a bárány vérének a fontosságát, ha az a nép időt fog tölteni az élő Isten előtt, és végig fogja gondolni az ő személyét, az ő hatalmát, az ő nagyságát, ez a nemzet fog megújulni. Ez a nemzet fog megújulni. És azt olvassuk, hogy elment a nép, és kereste az Istent, és áldozatok hoztak, áldozatokat hoztak neki, áldoztak előtte, és megértették, és hiszem alapján nagyon sokan megújultak, és megfrissültek. Tehát már akkor ott is sokkal többről szólt, mint formalitás ez az ünnep. És ma már tudjuk, hogy az csak valaminek az árnyéka volt ott, valami eljövendőnek az árnyéka. Ma már tudjuk, hogy ami ott történt, és ami dicsőséges volt, amivel áldást vett a nép, ahol kegyelmet kapott a nép, az aminek csak az ányéka volt. Szeretnék benneteket hívni a kedves gyülekezetet az új szövetség, igékhez. Szeretnék felolvasni két részt, a zsidókhoz írt levél 10.1. és 12.14. versét, és az Efézus 1.7.-8. versét. Zsidók 10.1. Mivel a törvényben csak árnyéka van az eljövendő javaknak, nem a valóság igazi képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként rendszeresen bemutattak, sohasem tudták tökéletességre juttatni az odajárulókat. Ő azonban egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre rejült az Istennek jobbjára, várván immár míg lábainak zsámujájól vettetnek az ő ellenségei, mert egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Efézus 1.7. Akiben van ami megváltásunk az ő vére által, a bűnöknek eltörlése az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Melyet nagy bőséggel közölt velünk minden bölcsességgel és értelemmel, kirő prófétát az, az Ószövetség írása, amit eddig olvastunk, kirő prófétát, Jézus Krisztusról, prófétát az élő Istenek a szándékáról, prófétált arra az Istenről, aki féltőn szeret bennünket. Profétát arra az Istenről, aki vágyik bemutatkozni nekünk úgy, mint szerető, apa, atya, aki ki akar bennünket hozni a bűneinknek az egyiptomából. Az egyiptomi sztori nem egy régi sztori. Az, az új szövetsége, amikor evangéliót hirdetnek a kedves testvérek, és akkor egyiptomot emlegetik, az nem csak egy új szövetségi frázis, hogy valamivel ijeszgessük az embereket, ez valóság, ez ma, ma valósága. Az egyítomban való félelem, az egyítomban való szégyen, az egyiptomban való sóhajtozás, a bűneink, az átkaink, az egoizmusunk, ami oda vezet, az valóság most. És nem csak a világban. Mert be kell lássuk, olyan időket élünk, hogy mi keresztények is félhetünk. Elfogy a hitünk. Keserűek vagyunk. Zárkózottak vagyunk. És ott van bennünk a szívünkben az a sóhaj, az a vágy, valami nem jó, valami nem teljes. Uram, hol vagy? Uram, kérek szabadíts meg! És ugyetok az van az Istennek a szívén, 2020-ban, ezen a húsvéton, hogy megszabadítson bennünket. Az van az Istenek a szívén, hogy valódi, valóságos szabadságot adjon nekünk. Hogy ne féljünk, hogy ne legyünk keserűek, hogy ne legyünk bezárkodottat, hogy ne legyünk a saját Egyiptomunk börtönében, mert sokan abban vagyunk. És profétál Jézus Krisztusról a bárányról, aki az atyának engedelmessége vállalta azt, hogy azt a szeretetet szakítja szét, ami a legteljesebb, legtökéletesebb, legdicsőségesebb egységből fakadó szeretet. Elhagyta az atyai házat. Ember lett és megalázta magát. Tesszörök, azt olvastuk az Ószövetségben, hogy áldozatokat vittünk, vittek az Isten népe, vitta az áldozatot, hogy folyjon a vér. A király nagyon sokat felajánlott, a másik testvér nagyon sokat felajánlott, a másik fejedelem, a harmadik fejedelem nagyon sokat felajánlott, és vittük a vért, mert akartunk, akart az Isten népe az engesztelő áldozatban, a kifolyt vérben, való áldásban megújulni. De ez csak valaminek az árnyéka. Valami sokkal többről van szó itt. Ugyanis az engesztelő áldozatot, az új szövetségben nem mi hoztuk. Az engesztelő árzott az Isten hozta a fiát. Őt ajánlotta föl ami mi bűneinkért. Sokan kérdezik, és kérdezik, hogy mi az Isten szeretete. Hát ez. Hogy azért, hogy kibékültesse önmagával, kibékítesse önmagával a világot, minden korban, minden helyen, minden időben, Akármilyen mocskos, akármilyen piszkos, akármilyen mélyen van, Isten úgy döntött, hogy ő fogja hozni az áldozatot, és elhozta a fiát. És elszakadt tőle, és felajánlotta számunkra. Azonnal föltettem magamnak egy kérdést, mikor ezekről az igéken gondolkoztam. Milyen, és és jól tesszük, de milyen nagyokat nyelünk, és rácsodálkozunk akkor, mikor ószövetségi csodákról olvasunk. Mi történt Egyiptomban? Ott volt a báránynak a vére az ajtófélfán, és a pusztító megállt, és bent vacsorázott Izrael, és aztán gyorsan elhagyták az országot. Isten velük volt, Isten megáldott őket, Isten oltalomba helyezte őket és rácsodálkozunk az egyittomba történteken. És azonnal följött bennem egy kérdés, hogy hol az én hitem? Ugyanis az én életemet a bárány vére őrzi. És testvérem, a te életed és a te a bárány vére őrzi. A bárányvére, A tökéletes áldozaté. Az Istentől való szeplőten áldozaté. Az örökké való áldozaté. Mennyire... Ha- Mennyire inspirálni kell ennek az üzenetnek a hitünket, ilyenkor húsvétkor is, hogy az én életemet a bárány, az élő Krisztusnak a vére őrzi. Nincs olyan veszedelem, nincs olyan harag, nincs olyan ördögi terv, amely meg tudna engem rabolni Isten akaratán kívül. Nincs olyan. Teljes biztonságban az életem. Dicsőség Istennek! És azt is odaértem, hogy is, is az ótalom mellett Isten minden áldása előtt ajtót nyit a báránynak a vére. Fontos, hogy legyen kijelentésünk a vérhatalmáról. Fontos, hogy legyen ma a kereszténységnek kijelentése a vérhatalmával. Mit jelent megváltottnak lenni? Mit jelent az, hogy én ott voltam a golgot a kereszténél, beláttam a bűneimet, bevallottam a bűneimet, és hogyan tekint rám a mennyi apukám? Emiatt, a vér miatt. Fontos, hogy legyen kielentésünk a vérről. vérről. Még annyit szeretnék mondani ehhez, hogy ez egy hídben való életre hívja az embert. Az igaz ember hídből él. Ezt nem tudjuk betanulni ezeket a dolgokat. Ezt nem tudja józan ész fölfúni ezeket a dolgokat. Az emberben az van, hogy hát nem lehetne humánusabban elintézni az Isten részéről ezt a dolgot. Nem lehetne egy humánusabb megoldás arra, hogy én újra áldott lehessek? Hogy én ne elszakadva éjek Istentől? Hogy én oltalom alatt legyen az életem? És azt mondja az Isten igéje, hogy nincs vér nélkül bűnért való áldott. Hogy mondja? fel szeretném idézni. Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat, azt mondja a zsidók 9.22. Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. A húsvét, tehát nem arról szól hogy Isten elfelejti a bűneinket. A húsvét nem arról szól, hogy Isten rálegyint az bűnös emberre. És azt mondja, jó van, most már jók vagytok. A húsvét arról szól, hogy megálljunk amellett a tény mellett, hogy nincs olyan gonosz hatalom, nincs olyan elutasítottság, nincs olyan mélység, nincs olyan fájdalom, ami erősebb lenne, mint Jézus Krisztusnak a vére. A húsvét erről szól hogy újra rácsodálkozzunk arra, újra erőt merítsünk arra, hogy kinek a vére folyt ott ki a a keresztfáján. És azt is be kell, kell ismerjük, hogy ez a vér, ez két irányú. Ez a vér elsősorban Isten felé irányú. Ez a vér elsősorban az atyát elégíti. Ez a vér elsősorban az atyát engeszteli ki és másosorban szól rólunk. Minket oltalmaz, minket áld, minket fedezbe, minket vízbe az az homba De elsősorban az atyát engeszteli ki. Szeretnék tovább menni az igében, és azt a jó hét közölni, hogy a húsvétnek az ünneplése, a húsvét az nem egy egyszeri alkalom, hanem egy folyamatos, egy folyamatos ünneplés, Szeretnék egy igét olvasni, egy olyan igét, amin, amin akkor is megbotránkoztak. Hát ott már sokan megbotránkoztak. Jézus Krisztusnak voltak olyan beszédei, olyan tanítása, amin sokan megbotránkoztak. És azt mondták, hogy nehéz beszéd, ez, ez nem kéne. Én azt javaslom a kedves gyülekezetnek, hogy mindig, mikor olyan igéknél járunk, olvassuk a Bibliát, hogy, hogy úgy érezzük, mi is megütközünk benne, és azt olvassuk a Biblia hasábján is, hogy ők is megütköztek benne, akkor azt jól olvassuk el, mert nagyon sok kincs el van rejtve. Sokszor, amikor az Úr Jézus a hitről beszél, hogy legyen te hitet szerint, vagy Lázárhoz nem indultál, akkor az ember, ők is megütköztek benne, hogy miről beszélsz? Hát miért kell nekem járnom a vizen, vagy miért ne félnék, amikor vihar van? Van benne üzenet. És ez is egy olyan igel ig- rész, ahol, amiben megütköztek akkor már ott a kedves testvérek, a tanítványok. Ez a János Evangélium a hatodik rész 56 ban van megírva. János Evangélium 53-56. Mondd azért nékik Jézus! Bizony bizony mondom néktek: ha nem eszitek az ember fiának a testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom az utolsó napon. Mert az én Testem bizony étel és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én nem lakozik, és én is abban. Hát mit jelent ma Jézus Krisztus vérét inni, és az ő testét enni? Mert úgy látszik, hogy egy nagyon radikális főhívást tesz itt az Úr Jézus, azt maga az Úr Jézus mondta, hogy szükséges nekünk innunk a vérét, és ennünk a testét. És itt egy folytonosságra utal, egy újra megismételő cselekedetre utal. Hát vége van a húsvét ünnepének? Ugye az úrvacsorában látjuk, hogy időről időre vesszük a bort, ami emlékeztet az ő vérére, és eszük a kenyát, ami emlékezik az ő megtörtett testére. De mögött egy nagyon fontos dolgot kell meglátnunk, hogy én úgy tudom enni a Krisztus testét, a Jézus Krisztus testét, és úgy tudom inni az ő vérét, hogy hitben maradok. Hogy nem engedem, hogy a húsvétnek az üzenete kihűljön a szívemben és a lelkemben. Hogy nem csak hét nap, vagy három nap a húsvétnek az üzenete. Ugyanis minden erőforrásom, minden győzelmem, minden oltalmam, minden biztonságom, minden áldásom abból fakad, hogy hitben maradok-e Jézus Krisztus vére alatt, és az ő megtörteste este alatt. Ámen. Arra hív bennünket Istenek az ígéről, hogy nem múljon ez el. Ez nem egy éves, éves program, amiben összegyűlünk, és végig gondoljuk, hanem egy folyamat kell lennie az életünkben, hitben kell maradnunk abban, hogy ki az, aki által én áldott vagyok. Ki az, aki által én oltalom alatt vagyok. Mi az a vér, ki az, kinek a vére van az én testemen, lelkemen, családomon, házamon, gyülekezetemen. Amit megért annak ilyen jósiás, hogy ezt a népet be kell vinni az Isten igébe, a, a bárány vére alá, hogy megújuljon, hogy megfrissüljön amikor én megértem ennek a jelentőségét, hogy amba, annak, a, annak a vérnek a hatalma alatt nekem hitben kell maradnom, akkor azt mondja az Úr is, hogy jól, jól teszem a dolgomat. Aki eszi az én testemet, és vissza az én véremet, az én nem lakozik, és én is abban. És ez hív bennünket valaminek az újragondolásába, vagy átgondolásába. Míg pedig a Jézus Krisztus személye és az üdvösségünk közti összefüggésre gondolok itt. Személyre, mint történelmi személy. Hogyan gondolok Jézus Krisztusra? Egyszerűsítjük le. Hogyan gondolok Jézus Krisztusra? Mint történelmi személy? Mint akiről hallottam az imaházban? akiről mesélt az apukám, az anyukám, a nagymamám, a nagypapám, akiről szólnak a prédikációk vasárnaponként. De hát én elhiszem, hogy ő itt volt a Földön. De hát én elhiszem, hogy Jézus Krisztus itt járt a Földön, hiszen föl van jegyezve. Ez a Jézus Krisztus él az én hitemben, vagy a bárány él a hitemben, aki a keresztem meghalt az én bűneimért. Nem mindegy testvérek. Ez az ige hív bennünket újra gondolásra, önmagunk megvizsgálásába. Hova fejezem, hova fektetem a hitemet, mikor Jézus Krisztusra gondolok? A megfeszítettbe vetem a hitemet, vagy a történelmi személybe fektetem a hitemet? Milyen a kapcsolatom, kapcsolódásom Jézus Krisztushoz? Mint megfeszítetthez kapcsolódok, vagy egy emlékhez, egy történelmi személyről. Mert azt mondja az Isten ígére, ha jó kapcsolódunk, ha helyesen kapcsolódunk hozzá, az 1 János 5.12-ben. Aki a fiú, az é az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Nem akarok radikális lenni, de itt választódik el a vallásosság és az élő hit. Hogy Jézus Krisztus csak egy történelmi személy az életemben, vagy Jézus Krisztus a keresztván megfeszített Krisztus akinek a vérehút azért, hogy én oltalomban, áldásban, és új életben, és üdvösségben, és a mennyországban élhessek. Amennyire tökéletes ez az áldozat, amennyire komolyan vette Isten ezt az áldozatot, amennyire komolyan vette Jézus Krisztus ezt az áldozatot, annyira komolyan kell nekünk is végig gondolni azt, hogy miért ennyire komoly dolog ez? Miért ennyire komoly dolog ez? Miért kellett megnyílni a mennyinek, és eljönni a mennyinek azért, hogy emberré legyen? Miért nem volt más megoldás? Tesszük, van egy sandas sejtésem, biztos sok válasz van erre. De egyik biztos, hogy az, hogy amit szem nem látott, fülön meg, meg, fül meg nem hallott és ember szíve meg sem gondolt, azt készítette Isten az ők szeretőknek. Nagyon meg fogunk lepőrni, hogy be fogunk menni az előre elkészítettbe. Nagyon meg fogunk lepődni, amikor találkozunk Jézus Krisztus és a mennyi atyánkkal. Azt a dicsőséget, ami ott vár bennünket, amit nekünk elkészített, nem tudja az emberi elme fölfogni. Akármilyen szenvedésben lehetünk, akármilyen nyomorúságban lehetünk, nem mérhető ahhoz a dicsőség ez, ami be fog bennünket vezetni, a mennyi atya. És nyilván ezt mi keresztény hív emberek tudjuk, hogy itt a földi szinten is, már a földi üdvösségünk alatt is milyen az, mikor Isten élhetjük az életünket. Milyen az a békesség ami megmagyarázhatatlan. Milyen az az öröm, ami megmagyarázhatatlan. Hogy tudok örülni ott, ahol más gyötrődik. Mi az a biztonság tudat, ami megmagyarázhatatlan. És azt éljük ér, azt át az életünkben, hogy Isten valóság, minden nap valóság. A családunkban, az anyagi dolgainkban, az egészségünkben, Isten valóság. És itt el kell mondjam azt is, hogy akik nem jó választanak, ezt nem fenyegetésről mondod, akik nem jó választanak, akik elengedik a fülük mellett ezt az üzenetet, hogy mit tett az élő Isten a fiában azért, hogy nekünk üdvösségünk lehessünk, azok is nagyon meg fognak döbbenni. Ők is nagyon meg fognak döbbenni. Ne legyen így. De nem kívánják azt, ami ezek után fog következni. A pokol egy olyan hely, olyan reménytelenség van, Olyan gyötrődés van, olyan kilátástalanság van, olyan sötétség van, ami a sátának és az ő angyalainak van elkészítve. Egyikünk sem szeretne oda menni. Hát ezért volt olyan nagy az ár. Mert a kettő közti dilemma dőlít el. Végezetül... Az első korintus levélből hagyolvassak még fel egy bátorítást, az egy korintus 5-7-8-ból. Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, hiszen kovász nélkül valók vagytok, mert ami húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk. Azért ne a régi kovásztal ünnepeljünk sem a rosszaságnak és a gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában ami húsvéti bárányunk megáldoztatott. Új életet kaptunk. Isten kegyelme újjászült bennünket. Fő van ajánlva egy új. És mégis azt írja Pál a Korintus-gyülekezetnek, hogy vigyázzatok arra, hogy tisztítsátok el a régi kovást, hogy legyetek új tésztává, hiszen ti kovász nélkül való vagytok. Ne a régi kovásztól ünnepeljünk. Mit jelenthet ez? Azt keveseztünk, hogy elfáradhatunk, meggyengülhetünk a hídben, elengedhetjük a hídből való életet, amiről eddig beszéltünk, lejjebb tehetjük a mércét, és a régi természetünknek a tisztátalansága, a háborgása, a hőbörgése, az indulatai, az irítsége, a megnembocsájtása, a paráznasága, a kapzsisága. Újra és újra előtörhet bennünk. Ezért arra hív bennünket Isten igéje, hogy ne felejtsétek, el, hogy kik vagytok Krisztusban.
1: Ne felejtsétek,
0: el, hogy értetek, meghalt már a húsvéti bárány. Megvagytok tisztített vér által. Van lehetőségetek az újban járni, ugyanis győzelmet hozott a báránynak a vére az életemben. Van lehetőségem szabadságban élni, ugyanis győzelmet hozott a báránynak a vére az életemben. Van lehetőségem tisztaságban élni, ugyanis győzelmet hozott a báránynak a vére az életemben. Van lehetőségem megbocsájtani neked és neked, mert győzelmet hozott a báránynak a vére az életemben. Már nem a régi vagyok, és te nem a régi vagy. Van lehetőség megélni a szabadot. Van lehetőség megállni a szeretetet, megélni a szeretetet. Van lehetőség megélni a teljeset. Ez hozta el nekünk a húsvét. Itt lett teljessé az Istennek a szándéka, az Istennek a megváltása, Istennek a tökéletes, üdvözítő kegyelme Jézus Krisztusban. Én most arra hívom az otthoni kedves testvéreket, hogy ülnek a képernyők előtt, hogy engedjük meg most Istennek azt, hogy megmutassa nekünk, esetleg van bennünk régi kovász, Engedjük meg Istennek, drága szellemének, hogy megmutassa azt, ha van bennünk hitetlenség. Engedjük meg Istennek azt, hogyha hitünk megkopott a bárány vére hatalma felől. Hát nem olyan időket élünk, amikor jól ne hitben erősnek lenni a pusztító előtt. Nem olyan időket élünk, amikor a 91. Zsoltár imádkozva bátran állunk fel az ima helyünkről, tudván, hogy Jézus Krisztus vére miatt ez lehetséges, mert kibékültem az Istennel. Mert a bárány vére van a házamon, az életemen, a lelkemen. Azt nem mondom, ha valamikor szükséges volt akkor komos, szükséges megülni ebben, mert sokszor volt már a világtörténelm során nehéz időszak. De engedjük meg most Istennek, hogy lecsendesítsen bennünk ezen a nagypénteken, és megújulhasson a hitünk abban, hogy mit tett értünk Jézus Krisztus. Kié az a vér, ami rajta a szemöldök fánkon az életünkön? Isten felé hogy hat ez a vér? És minket milyen helyre, milyen oltalomba, milyen biztonságba vitt be ez a vér? Imádkozni fogok. Köszönöm, drága, mennye édesatyám, azt a kegyelmet, amit közöltél a fiúban fel- velünk. Köszönöm, drága, mennye édesatyám, hogy valami tökéletesről, valami dicsőségesről döntöttél, amikor elküldted a fiút a földre. Köszönöm, édesatyám, hogy vállaltad azt, és neked is köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy vállaltad azt, hogy elszakadtok egymástól. Hogy kiengezted a te haláloddal, a te kifolyt véreddel az atyát hogy mi ne a a bűneink méltó helyére menjünk, hogy minket ne az átkaink húzanak le a porba és a pokolba, hanem kegyelmet gyakorolhass felénk, drága mennyi, édesatyám. Köszönöm ezt neked. Köszönöm, hogy ebben most elmélyedhettünk, és megállhattunk ebbe a kijelentésbe újra. Köszönöm, hogy fölfrissíted a hitünket arra, hogy bízzunk abban, bízzunk benned, Bízunk a te oltalmadban, bízunk a te hatalmatban. Köszönöm atyám, hogy híz bennünket arra is, hogy vizsgáljuk meg az életünket, hogy élő hitünk van-e, hogy ragaszkodunk hozzád úgy, mint megfeszítetthez. És köszönöm atyám, hogy arra híz bennünket, hogy lehet kovász nélkül élni az életünket. Adj kélek kegyelmet, atyám mindjártünknak felismerni a kovászos életünket. Add hogy megláthassuk a saját Egyiptomunkat, a félelmeinket, a szégyenérzetünket, a bűneinket, az önös érdekeinket, a szeretetlenségeinket. Köszönjük, Urunk, hogy ki akarsz bennünket hozni Egyiptomból, hogy szabadságban élhessünk, hogy a Te dicsőségedre élhessünk. Atyám, arra kérlek az Úr Jézus nevé, hogy áld meg a mi gyülekezetünket. Atyám, látod azokat a szíveket, akik most ott vannak a képernyők előtt, akikben ott van az őszinte alázat, a töredelem, a hit, hogy hozzád újra csatlakozzanak, megújjanak a szövetségben. Atyám, kélek áld meg őket az Úr Jézus nevében, és törzsd a te drága szellemeddel. attól, hogy felfakadjon a háladás, és az öröm, és az ünneplés a te áldozatodban, áldozatodban állva és nézve. Köszönöm, Atyám, hogy valóságos a te beavatkozásod, valóságos a te megújító kegyelmed. Köszönöm, Atyám, hogy erő árad Uram a keresztről, ma is, 2020-ban. Köszönöm, hogy Te vagy a mi oltalmunk, a mi biztonságunk, a mi üdvösségünk az Úr Jézus nevében. Amen.